0: Super leuk dat jij weer kijkt en of luistert naar deze aflevering van de Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Zoals je ziet, als je kijkt op YouTube, zie je op de achtergrond een hele mooie boot waar ik op zit. En ik zit momenteel op de boot van Ibiza naar Barcelona. Um, een keer wat anders dan het vliegtuig. Dus zodoende zie je op deze achtergrond zie je iets anders deze keer. Um, vandaag hebben we het in deze podcast over mijn ervaringen met een dierentolk. En deze vraag die is eigenlijk gekomen naar aanleiding van een Q&A op Instagram... waarin heel veel mensen graag wilden weten van hey, die dierentolk en jouw ervaring. Ik ben er eigenlijk wel super nieuwsgierig naar. Dus zodoende heb ik deze aflevering heb ik voorbereid om daar jou nu in mee te nemen. Uh, in mijn ervaring met een dierentolk met Mien, Crypto en Iwitsa... En neem ik je heel eventjes mee in een stukje dierentalk. Wat is het? Wat doet het? Het principe van hoe het werkt. Wat mijn ervaring is en wat het me heeft opgeleverd. Uh, om je wellicht daarin te kunnen helpen als jij ook een huisdier hebt of huisdieren hebt. En je zou er graag wat mee willen, dat dit wellicht ook wat voor jou is. Goed, laten we aan de slag gaan. Ik zou zeggen, pak vooral ook pen en papier erbij. Zodat je altijd wat dingetjes weer kan noteren. Daar worden we altijd wijzer van. En laten we aan de slag gaan met deze aflevering. Eigenlijk wil ik beginnen met de totstandkoming van de dierentolk... en hoe ik terecht ben gekomen bij een dierentolk. Uh, want Minion, Crypto en Ibiza uh, die wonen uh, allemaal bij ons. Minion al negen jaar, Crypto al uh, bijna drie jaar en Ibiza al bijna twee jaar. En eigenlijk tot zij bij elkaar zijn gekomen... Daarvoor was er niet eigenlijk echt wat aan de hand, om het even zo te zeggen. Um, en op het moment dat crypto bij Minion kwam, moet er altijd heel even afgetast worden van hè, hoe, hoe is de dynamiek tussen die twee. En uiteindelijk is er wel een bepaalde mate van dynamiek gekomen. Alleen door, denk ik, en het verschil in karakter tussen Minion en crypto en uh, het leeftijdsverschil tussen Minion en crypto. Want Minion is negen jaar. Crypto die was op dat moment uh, twee jaar, denk ik, ja. Dus crypto wilde heel veel spelen, wilde vriendjes worden met minion, maar minion is een Europese korthaar, 3,5 kilo, crypto is een Minkoen uit een hele grote lijn, dus die uh, weegt nu momenteel rond de 12 kilo, dus je zou je kunnen voorstellen dat op het moment dat iemand van vier keer jouw lichaamsgewicht <laughs> probeert te spelen met jou, uh, en die doet dat door op jou te springen, dat je daar wel eens van kan schrikken en dat je Oké, okay. laten we doorgaan. Even kijken hoe die valt. Hij viel me heel eventjes uit. Het kan zijn dat je niets hebt gemerkt en dat het alleen aan mijn zijde was dat hij hem even opnieuw pakte. Het kan ook zijn dat je wel iets hebt gemerkt en dat dus de wifi hier op de boot heel eventjes uitgevallen is. Dus op het moment dat dit vaker gebeurt, dan uh, zal ik je daarin meenemen. En ik zou mijn excuses ervoor aan willen bieden, maar ik heb er momenteel even geen invloed op. Terug naar dat moment uh, dat ik je mee wilde nemen dat dus crypto heel graag met Minion wilde spelen. En Minion eigenlijk niet zo graag met crypto. Um, en dat uh, Minion haar gedrag eigenlijk veranderde. Minion kwam altijd bij mij op schoot zitten. zoals altijd heel veel bij mij in de buurt. En eigenlijk doordat crypto in ons leven is gekomen. Naar aanleiding dat ik hem heb geadopteerd van mijn neef. Um, Zat ze niet meer bij mij op schoot. Merkte ik dat ze andere plekjes ging zoeken om maar ja, crypto eigenlijk te ontwijken. Uh, en toen Ibiza er eigenlijk bij kwam, toen was in eerste instantie eigenlijk dat probleem opgelost. Had crypto een nieuw maatje met Ibiza. Wij hadden ook uh, op de Maincoin Facebook-pagina eigenlijk deze situatie uitgelegd. Die dynamiek tussen crypto en Minion. Uh, en daarbij was eigenlijk de conclusie, die werd gezegd... oh, als je er nog een nieuwe Maine bij bijneemt... dan zal dit probleem opgelost zijn. En in eerste instantie dacht ik, nou, dat is nogal wat... om eventjes ad hoc een nieuwe Maine Coon erbij uh, te nemen. Het is een raskat, die zijn niet super uh, goedkoop. En we woonden op dat moment in 60 vierkante meter... in een appartementje in Breda. En het leek mij niet de meest ideale oplossing. Maar toen wij op vakantie waren in Bali, uh, december 2019... Um, en de buurman kwam altijd langs bij in en Crypto... had ik wel zo'n moment bereikt dat ik dacht... hé, hey, ik weet niet of dit een ideale situatie is... zowel voor meen als voor Crypto. Wellicht moeten we wel een nieuwe Maincoin erbij nemen... naar aanleiding van deze ervaring. Dus zo gezegd, zo gedaan. Nieuwe Maincoin bij dezelfde fokker als waar Crypto vandaan kwam... in Rusland, in Sint-Petersburg. En net voor de, uh, dat de airports... ...dicht gingen, hebben we Ibiza nog kunnen krijgen. Superleuk. Uiteindelijk was het ook die dynamiek. Uh, crypto was helemaal in love met Ibiza. Vond het helemaal fantastisch dat er een nieuwe Mecun bij was... ...en dus een nieuw speelmaatje. En uiteindelijk leek dat probleem dus opgelost. Maar meer in haar gedrag was nog steeds wat het was. Ze kwam niet terug bij mij op schoot zitten. Uh, was wat minder in de omgeving... En toen waren wij bij vrienden in België. En zij hadden aangegeven dat zij een keer een ervaring hadden gehad. Dat hun hond, uh, hun eerste hond was overleden. Ze hadden daar een foto van laten drukken. En die stond in de woonkamer. En dat zij er klaar voor waren om een nieuwe hond te nemen. Uh, dat die nieuwe hond eigenlijk niet graag in de woonkamer kwam. Of als die in de woonkamer kwam. Dat hij dan eigenlijk alleen maar dingen kapot deed bij, bijten. Via via waren zij... Uh, bij Gina terechtgekomen. Zij is een dierentolk. En door die sessie met uh, Gina te laten communiceren met die hond, de communicatie die gaat dan via een foto. De foto, die wordt... Nee, dat proces ga ik je zo uitleggen. Ik, laat, ik neem je eerst eventjes mee in de uitkomst dat na aanleiding van die sessie met Gina en die hond, dat uh, ze erachter kwam door simpel echt te praten met die hond, dat hij dus eigenlijk jaloers was dat er dus een foto van de oude hond in de woonkamer zat. En als hij die foto zou weghalen, dat eigenlijk zijn gedragsproblematiek wegviel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat hadden die Belgische vrienden van ons gedaan. En inderdaad, het gedrag van de hond was direct veranderd, zonder andere training. En uh, waren ze weer helemaal happy de peppy. Dus naar aanleiding eigenlijk van die mond-tot-mond ja, -mond reclame review... hadden wij zoiets van... hé, hey, wij zijn eigenlijk wel heel nieuwsgierig dat als wij... Onze drie katten Minion, Crypto en Ibiza gaan laten praten met de dierentool Gina. Wat daaruit komt. Of er iets is wat wij kunnen veranderen aan, aan speeltjes, aan ruimte, aan, aan voeding. Iets waardoor wij in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat en Minion weer meer op haar gemak is. En dat de dynamiek eigenlijk tussen die drie ook beter gaat. Voor ik je meeneem in ons proces daarin. Uh, kan het goed zijn dat je denkt van nee, hoe werkt dat nou zo'n dierentolk, waar is die nu eigenlijk goed voor? Wat een dierentolk eigenlijk doet en ongetwijfeld zullen daar, net zoals dat binnen het therapeutenland ook heel veel verschillende differentiaties zijn, is wat eigenlijk het principe van een dierentolk is, is dat een dierentolk communiceert met jouw dier. Met jouw huisdier. Door middel van telepathie. En uh, in ons geval gebruikte Gina dus een foto. Het kan ook goed zijn dat jij een dierentolk treft. Die graag jouw dier zou willen zien in het echt. Uh, en eigenlijk door dus telepathisch communicatie. Te kunnen hebben met je huisdier. Um, ja, was er eigenlijk dus in, Kan je dus in gesprek komen met je huisdier om te kijken van hey, zijn daar zaken die we kunnen veranderen, zijn ze tevreden ja of nee, zijn daar uh, dingen die we aan kunnen pakken om zo ervoor te zorgen dat niet alleen wij blij zijn, maar dat ook de dieren waar je mee samenwoont, dat die ook blij zijn. Dus dat is heel even kort door de bocht het idee van een dierentolk. In ieder geval in hoever ik met mijn expertise de ervaring mee heb gehad en ook hoe het mij altijd uh, verteld is. Je kan dus naar een dierentolk tolk, om dus ervoor te zorgen dat je kan communiceren met je huisdier. Maar je kan dus ook naar een dierentolk op het moment dat er een bepaald gedragsproblematiek is, um, kan je dus ook naar een dierentolk toe gaan om daar dus mee te communiceren om te kijken van wat is daar nu eigenlijk aan de hand? Kan natuurlijk uiteindelijk ook met een trainer, een hondentrainer bijvoorbeeld of een kattentrainer. Alleen zij zullen meer sturen op bepaalde technieken om bepaalde consistentie uit te voeren. En de dierentolk die zal echt communiceren met je hond of met je kat of een ander dier, met je paard. Um, om te kijken van hé, hey, wat heeft, die, mm, heeft dat huisdier mij nu eigenlijk echt te vertellen. En die aanpak die sprak mij wel aan. Dus zodoende dat wij onze sessie ook tot stand hadden gebracht. Deze sessie is denk ik nu anderhalf jaar geleden, de eerste sessie. En uh, het was eigenlijk een hele interessante sessie. Want je hebt altijd wel een beetje een idee hoe je eigen dier in elkaar zit. Aan karakter bijvoorbeeld. Alleen wat nu heel tof was, was doordat zij dus daadwerkelijk kon communiceren met onze dieren, uh, dat, dat, dat er ook een stukje bevestiging in hetgene wat je zelf waarneemt, ook daadwerkelijk daar is. Um, hoe die sessie eigenlijk was, die was dus telefonisch. En tijdens die sessie um, had ik een paar specifieke vragen over hoe het met ze ging. En of dat ze blij waren met z'n drieën. En of dat ze blij waren met hoe het thuis was. En of dat we daar nog iets in konden veranderen. Ik vind het altijd belangrijk dat er ruimte mag zijn voor verbetering. Maar dat in de basis het er in ieder geval goed met ze gaat. Nou, er kwamen dus hele leuke dingen uit. Uh, bijvoorbeeld dat crypto uh, geen crypto wilde heten, maar meneer crypto was. Een echt mannetje, uh, een dominant mannetje die graag niet wilde beperkt worden in zijn vrijheid. En dat hij het heel leuk vond om te spelen... heel leuk vond om aandacht te krijgen. Nou ja, en dat laatste, dat wist ik dus eigenlijk al. Want dat hadden we zelf ook wel al ervaren. Um, en dat uh, Ibiza bijvoorbeeld... dat we daar nog wat rustiger aan mee moesten doen. Die moest nog heel erg wennen aan harde geluiden. Ze schrok daar ook heel erg van. En dat Minion eigenlijk daarin een oude ziel is... die het heel lekker vindt om op zichzelf te zijn... Um, en dat heel even kort in de karakters. Wat tof was, is dat eigenlijk een paar dagen voordat de sessie plaats zou vinden, dus gewoon een sessie via de telefoon, is dat ik, dat opeens Minion weer bij mij terug op schoot kwam zitten. En dat ik een verandering zag in de dynamiek tussen Minion, Crypto en Ibiza. En dat ik eigenlijk dacht van, oh dat is ook wel typisch. We hebben over drie dagen die sessie met uh, Gina. En uh, nu gaat Minion opeens weer op schoot zitten. Nou en wat bleek is dat Minion uh, met Crypto ja. en Ibiza... dus eigenlijk al die sessie... dat ze al hadden gecommuniceerd met z'n vieren... Uh, op dat moment dat ik dus waarnam... dat er een verandering was in de dynamiek van de groep... Ja. en dus ook in het gedrag van Minion... Ik had expres niet aan Gina gevraagd van, hey, heb jij drie dagen eerder al gecommuniceerd met Minion? Me? Ik had daarna gewoon heel neutraal gevraagd van, heb jij, ben jij nu in communicatie met hun? Of wanneer heb jij al met hun gecommuniceerd? Om zo, als we het hebben over de bias die je wellicht zou kunnen hebben, uh, om die weg te kunnen nemen. En dat was dus super tof om dus te mogen zien dat wanneer zij met hun had gesproken, uh, dat mijn waarneming van de dynamiek en het gedrag van Minion, dat die dus ook op dat moment eigenlijk al veranderd was. Dus dat was echt super tof om, om te mogen ervaren en om te mogen zien um, hoe dat dus eigenlijk tot stand kwam. Dus eigenlijk vanaf dat moment um, was eigenlijk het... Probleem, in hoeverre het een probleem is, dat dat dus weer opgelost was. Nou, en leuke complimenten voor mij en Marvin als eigenaren van Minion, Crypto en Ibiza, eh, of dat, eh, eh, dat zij de eigenaren zijn en dat wij onderdanig zijn, want dat is hoe dat werkt in de kattenwereld, is dat ze het heel erg naar hun zin hadden. Dat ze ook blij waren met elkaar. En dat je het heel erg fijn vindt om gewoon af en toe wat tijd te hebben met mij alleen. En dat het belangrijk was om met Crypto in Ibiza wat meer te spelen. Omdat zij een andere type energielevel hebben. Ook wat te variëren in speeltjes bijvoorbeeld. En dat eigenlijk in zijn algemeenheid een heel positief gesprek was. Uh, dat ze heel tevreden waren. En dat eigenlijk naar aanleiding van het feit dat zij al simpelweg werden gehoord. Dat zij werden gezien, dat er naar hun werd geluisterd. Ze eigenlijk al heel blij waren, heel tevreden waren. En dat vanuit daar die dynamiek eigenlijk kan veranderen. Dus dat was eigenlijk een heel, mooi, een heel mooi cadeautje voor ons om te krijgen. Vervolgens hebben wij. Wij uh, wonen nu in Ibiza een jaar. denk drie maanden. Dus ongeveer deze periode hebben wij weer een sessie gehad met Gina na aanleiding van de vlucht. Hoe gaat het met ze? Zijn ze al gewend in Ibiza? Hebben we dus een nieuwe sessie ingepland. Die sessie die heeft Marvin met Gina gedaan in plaats van dat ik die gedaan had. Ik was op dat moment in Nederland voor de studie osteopathie. En daaruit bleek dat ze heel erg blij waren op de plek waar ze waren. Alleen dat ze nog een beetje bij moesten komen van de vlucht. Dat het toch wat intens was voor hun systeempjes. En ik kan me dat ook voorstellen. Dat je opeens uit je vertrouwde omgeving getrokken wordt. Dat je in een vliegtuig zit waarvan je in godsnaam niet eens weet wat dat is. En wat dat met je doet. Om dan vervolgens op een bergweggetje helemaal uh, misselijk aan te komen. Op een locatie waarin je denkt, oké... Okay. <laughs> Uh, wat is dit voor locatie? Um, dus dat was wel uh, mooi dat we alsnog een nieuwe sessie hadden gehad. En dat het dus eigenlijk goed met ze ging. Dat ze blij waren. Alleen dat er nog wat stress in hun systeemje zat. Daarvoor heeft ze uh, homeopathische druppeltjes voorgesteld. En dat uiteindelijk dat ook weer beter is geworden. Dus dat waren eigenlijk twee hele mooie ervaringen. Waarin ik het als een succeservaring zag. Omdat ik daadwerkelijk ook echt een verschil zag in dynamiek tussen hun drie. Ook in de dynamiek naar mij toe en naar Marvin toe. En dat het gedrag dus daadwerkelijk ook veranderde. Net zoals hoe dat bij onze Belgische vrienden was. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk heel erg te spreken over een dierentolk. Ook heel erg te spreken over Gina als dierentolk. Um, ik denk dat in de ruimste zin van het woord... Um, je altijd moet kijken met dierentolken. Van, hey, hoe, hoe pakken zij dat aan? Is dat waar ik open voor sta? In plaats van sceptisch in ben. Dus zorg ervoor dat als je denkt. van hey, wauw Ik zou ook willen weten met mijn huisdier hoe het gaat. Dat je altijd met een open mind daarin staat. Um, om te kijken wat het voor je kan betekenen. Wat het voor jou kan betekenen. Wat het voor je huisdier kan betekenen. Um, ja En dat wij er eigenlijk heel blij mee zijn met de dierentolk. Goed. Heb ik hier nog iets over te zeggen. Ik denk dat ik alles wel gezegd heb. Zowel wat het inhoudt. Hoe we er mee tot Zo. Daar ben ik weer. Want hij viel weer weg. Um, dus. Samenvattend. Dit ontvangt. De totstandkoming van de dierentolk. Uh, hoe een dierentolk dus eigenlijk werkt. Of in ieder geval hoe Gina onze dierentolk dan eigenlijk werkte. En mijn ervaring daarin. En ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren. Dat je het ook leuk vond om um, te mogen horen. En hoe mijn ervaring daarin was. En ik zou zeggen tot de volgende aflevering. Hasta luego. Hm.